0: Chào mừng các ba mẹ đã quay trở lại với kênh âm thanh podcast Mẹ Việt. Trong chuyên mục podcast hôm nay, mời ba mẹ lắng nghe chương 4 của cuốn sách Vô Cùng Tàn Nhẫn, Vô Cùng Yêu Thương. Ba mẹ có thể nghe là những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của blog mẹ Việt. vn hoặc trên kênh youtube của Mẹ Việt. Ngoài ra, để tiện lợi, ba mẹ cũng có thể đăng nhập để nghe trên Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play ba mẹ nhé. Còn bây giờ, xin mời ba mẹ đến với nội dung của cuốn sách. Chương 4 Càng yêu con, càng cần lùi bước Bao bọc quá độ và nuôi chậm Tôi từng tham gia một buổi biểu diễn ca nhạc Nhằm gắn kết tình cảm học sinh Tại một trường tiểu học trong nước Các cháu say sưa thể hiện tài nghề của mình Khi chương trình vừa kết thúc Mọi người liền xứng quanh ba mẹ của cháu bé Đã thể hiện bản nhạc Tristex của Chopin Hay Tuyệt Nhào nhào hỏi Cháu nhà chị bắt đầu học đàn từ năm mấy tuổi Liên tập thế nào? Thay nào dạy vậy? Thực ra, tiếng đàn kia gợi lên trong lòng các bậc phụ huynh không phải là mong muốn thưởng thức, mà là những sự bất an, so bì. Kết cấu gia đình 421-621 của Trung Quốc khiến người lớn đặt cược vào tương lai của con em mình, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Không riêng Trung Quốc, mấy năm gần đây, các nước khác cũng xuất hiện hành vi cha mẹ quá quan tâm, quá sốt sắn, quá căng dự vào cuộc sống của trẻ. Các học giả giáo dục dùng cụm từ, cha mẹ trực thăng, helicopter parents, để miêu tả những người cha, người mẹ bao bọc quá độ con cái, lúc nào cũng bay lượng trên đầu và theo sát nhất cử nhất động của trẻ. Thậm chí, họ thường nảy sinh những biểu hiện tiêu cực như vui mừng, đau buồn quá mức chỉ vì một chút thành công hay thất bại của con. Cha mẹ trực thăng vô tình bay càng nhanh, quảng càng chặt, chỉ e một khi giảm tốc độ, họ sẽ phá hủy cuộc đời của mình và cả cuộc đời của con. Các bậc cha mẹ trực thăng nghĩ rằng càng vất vả, công lao của họ càng lớn, Nhưng thực tế, sự bao bọc quá mức của họ có phát huy hiệu quả hay không? Điều đáng lo là các bậc cha mẹ trực thăng không đáng đo khi dùng thời gian nghỉ ngơi của mình đưa con tới các lớp phụ đạo, trong khi con đã chăn ngấy lớp học đó hoặc có sở thích khác. Họ bỏ ra mấy trăm tệ cho một lớp phụ đạo chẳng khác nào ném đá lướt qua mặt nước. Phụ huynh tiêu tốn biết bao nhiêu tiền, còn con cái phải mang tội. Họ không tiếc tiền đóng cho con theo học trường điểm Nhưng đến khi nhận thấy thành tích học tập của con chẳng có chút khởi sắc Thì cứ như là ngày tận thế sắp đến tới nơi vậy Họ quyết định nghề nghiệp sau này của con Không làm bác sĩ thì phải làm giáo viên hoặc nghệ sĩ lớn Cho dù nhiều khi ngoài miệng cha mẹ không nói ra tâm ý Muốn con mình thành rồng Nhưng trong tiềm thức vẫn cương quyết muốn bồi dưỡng chúng thành anh tài Thế trẻ vẫn chậm chạp bước đi trên con đường dẫn tới ước mơ Phụ huynh đứng trước bạch xuất phát Nóng lòng như lửa đốt Tại sao nó không hiểu chuyện? Tại sao nó không nỗ lực, không tiến bộ, không xuất sắc? Cha mẹ trực thăng không ngừng đặt ra các câu hỏi Rốt cuộc con tôi sao thế này? Tại sao dạy con lại khó đến vậy? Đối với tất cả những vấn đề có liên quan đến trẻ Cha mẹ trực thăng hiếm khi tìm hiểu nguyên nhân từ chính bản thân mình Trước sau họ vẫn luôn tin Tất cả những gì họ làm đều vì muốn tốt cho con Đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến đối với con hoàn toàn không biết tình yêu của họ đang dần trở nên nặng nề, cố chấp, lẫn lộn hay thậm chí mất phương hướng. Tại sao lại có cha mẹ trực thăng? Các chuyên gia giáo dục Israel cho rằng, cha mẹ trực thăng bị rơi vào cạm bẫy của tình yêu. Lầm tưởng rằng yêu con tức là phải quét sạch mọi trở ngại, dốc toàn bộ sức lực giúp con giành chiến thắng ở ngay vạch xuất phát. Giá trị quan của quan niệm này chỉ như những bong bóng xà phòng. Một lúc nào đó ác hẳn sẽ vỡ tung ra. Khác với cách quá bao bọc của cha mẹ trực thăng, phụ huynh Israel nhiệt tình làm chiến sĩ bí mật, đưa ra nhiều phương pháp giáo dục khác nhau nhưng đều mang lại hiệu quả tương tự như nuôi chậm, giáo dục chậm. Có lần tôi đến thăm nhà một thầy giáo của mùi mùi, trong lúc thầy giúp tôi chuẩn bị hoa quả ở phòng khách. Cậu con trai chưa đầy 3 tuổi của ông loay hoay cấm chia vào ổ khóa. Thằng bé muốn mở cửa phòng ngủ nhưng do không với tới mà không cắm đúng chia vào ổ khóa nên nó không làm sao mở cửa được. Thấy thằng bé lóng ngóng vụn về, tôi vội vàng bước tới định giúp nó một tay. nào ngờ, ông thầy giáo cản lại. Ông ấy nói, chỉ cứ để kệ nó, cứ để cho cháu nó tự mày mò mà một lúc. Quả nhiên thằng bé loay hoay lúc lâu, cuối cùng cũng mở được cửa, nó vỗ tay sùng sướng. Khi trẻ em Israel bước vào năm học cuối cấp 1, phụ huynh tuyệt đối sẽ không giúp trẻ hoàn thành mọi việc mà chỉ xuất hiện vào những thời khắc. Quan trọng, họ bảo vệ trẻ trong bóng tối nhưng không vượt quá chất phận của mình. Nhà trường bầu ra hội trưởng hội phụ huynh Chức trách của ông là tổ chức các buổi gặp mặt định kỳ Cho các phụ huynh và thầy cô giáo trong khu vực nhất định Hội trưởng hội phụ huynh ở trường của con trai tôi đưa ra ý kiến Tham quan không cần nhiều Giao lưu cũng không cần nhiều Không lo lắng một cách thái quá Trong đợi vào sự thay đổi và tin tưởng trẻ Tức là cha mẹ lùi lại phía sau trẻ Chỉ làm quân sư có trách nhiệm tham mưu Quan sát nhắc nhở trẻ chứ không ôm đồm mọi việc Theo quan niệm giáo dục gia đình của người Do Thái Cha mẹ quá bao bọc là một kiểu xâm phạm tâm hồn con trẻ Và cũng là xem thường nhu cầu trưởng thành của chúng Làm giảm khả năng miễn dịch, khả năng tự lo liệu và thích nghi của chúng Phụ huynh càng lái trực thăng, con càng trở thành thai nhi quá hạn Rồi phụ huynh lại càng cảm thấy con cần phải được bao bọc hơn nữa Cứ tiếp tục luẩn quẩn như vậy trong một thời gian dài Mọi chuyện sẽ biến đổi tồi tệ Con trẻ thiếu tính độc lập, khả năng kiên nhẫn, sự chịu đựng và ý thức kém sau này lớn hơn, đứa trẻ ngày càng bộc lộ rõ những khuyết điểm đó, khiến phụ huynh lúc nào cũng điên đầu trách mắng, "Còn xem con đi, lớn tới rồi mà vẫn không hiểu chuyện." Còn phải để mẹ nhọc lòng lo nghĩ, thật là mẹ tức chết. Dưới danh nghĩa của tình yêu, các bậc phụ huynh chỉ có vất vả mà không có công lao. Tôi từng nghe tâm sự của một tri thức trẻ mới lên chức mẹ, cô ấy tự nhận mình là người mẹ cần bận, đảm đang Đáng tiếc hiệu quả nuôi dạy con cái là hoàn toàn trái ngược với những gì cô ấy mong đợi. Từ khi biết mình mang thai, cháu đã đọc vô số sách dạy cách nuôi con vì muốn nuôi con một cách khoa học ngay từ giai đoạn đầu đời của trẻ. Kể từ khi con trai cất tiếng khóc chào đời, cháu đã tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc cho con bố theo như trong sách. Nếu quá thời gian quy định, cháu đều nhẫn tầm rút đầu vú ra, bất kể đó là thời điểm con cháu thèm ăn nhất. Để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho con, cháu thường thái nguyễn rau củ ép nước hoa quả cho nó ăn. Đến khi con cháu đi nhà trẻ, dù có ông bà đưa đi đón về, nhưng cháu vẫn cảm thấy không yên tâm. Sau khi tan ca, cháu phát cái xác mệt mỏi trả rời, chạy như bay về nhà, chỉ lo còn gặp chuyện gì bất trắc. Trước khi đi ngủ, dù mệt đến mấy, cháu cũng sẽ đi rửa chân tay mặc vũ cho con. Cháu sợ nó rửa không sạch, vẫn còn vi khuẩn. Đến cơ quan, cháu thường xuyên nói chuyện với ông thầy MSN để tránh lơ là từng giai đoạn phát triển của con trong quá trình vui dạy cháu luôn hết lòng việc con không hề lười biến, nhưng còn kết quả. Con trai cháu không những không có được những thành tích như cháu kỳ vọng ở độ tuổi, ngược lại nó lại con bộc lộ rất nhiều thói hư tật xấu khiến cháu vô cùng chán nản. Chắc là tại cháu cho con cháu ăn thức ăn quá nhỏ nên nó rất kén ăn, nó không ăn quen đồ ăn ở nhà trẻ, không tiêu hóa được thức ăn. Thành thử cứ 10 giờ trưa hàng ngày, bà ngoại phải cho nó uống nước ép trái cây qua tường rào của nhà trẻ. Khi tất cả các bạn nhỏ trong nhà trẻ đi rửa tay trước lúc ăn cơm, nó luôn là đứa chậm chạp lề mề nhất. Đến khi ăn cơm, nó cứ ngồi nhìn ngang nhìn dọc, vì nó quen ở nhà mọi người phải đuổi theo nó bón cơm. Đáng lo là khi tham gia hoạt động mẹ và bé, gặp chút chuyện là nó lại quay sang nhìn cháu dò hỏi, không có một chút chính kiến nào. Gặp chuyện không vừa ý, mồm nó lại méo xịt, cháu cũng nghi hoặc. Liệu có phải do mỗi buổi tối, cháu đọc quá nhiều chuyện cho nó nghe, nên bây giờ nó mới nhạy cảm như vậy? Khổ tầm nhất là nhà hàng xóm của chúng cháu, có một cô bé sắp xỉ tuổi con trai cháu. Cha mẹ con bé đều làm ở khoa tim mạch của Bệnh viện Đại học Y nên rất bận. Căn bản không có thời gian chế biến các kiểu món ăn cho con giống như cháu. Lúc đầu cháu còn lo họ sẽ làm con chậm lớn, nhưng đến giờ biểu hiện của con gái họ ở nhà trẻ được cô giáo hết lời khen ngợi nó có thể tự lo liệu rất nhiều việc biết chào hỏi cô giáo và chơi cùng các bạn trong nhà trẻ bữa trưa tự ngồi xúc cơm ngon lành làm việc gì cũng có chủ kiến của mình đọc sách gì chơi trò gì đều theo chủ trương của nó thấy con bé rất chững chạc cha mẹ nó càng ngày càng ung dung thoải mái cháu lại nghĩ đến đứa con cháu hết lòng nuôi nấng càng ngày càng làm cháu mệt mỏi thực sự là tinh thần cháu rất suy sụp người mẹ trẻ tự phản tỉnh Tại sao cháu dốc hết tâm huyết vào việc nuôi con Nhưng thành ra kết cục như vậy Thay vì là một người mẹ bao bọc còn quá mất, cần mẫn, chịu khó Nhưng không thu được kết quả tốt Cháu có nên đổi phương pháp để đạt hiệu quả cao hơn không? Nghĩ lại hồi mới trở về Tôi cũng là một bà mẹ trực thăng Buổi trưa mỗi ngày tôi đều mang bữa trưa cho con gái Giống như ngày trước ở Thượng Hải Đối với bọn trẻ tôi nâng như nâng trứng Hứng như hứng hoa Tôi là một bà mẹ Trung Quốc điển hình Khoảng 11 giờ trưa hàng ngày, dù bận rộn đến đâu, tôi cũng vội vàng dọn dẹp nhà cửa, gấp cơm và thức ăn nóng hổi vào cặp lồng mang tới trường cho con gái. Những khi trời lạnh, tôi còn bọc khăn lông ra bên ngoài cặp lồng cho cơm khỏi nguội. Thầy cô và bạn bè ở trường con gái tôi, bao gồm cả bác bảo vệ đều quen mặt bà mẹ Trung Quốc là tôi. Tôi mới đi tới cổng trường họ đã chào. Trời ơi, bà mẹ Trung Quốc lại tới được cơ mà bạn học của con gái tôi cũng cười nhạo con bé, nói nó lớn như thế rồi mà vẫn phải để mẹ tới đưa cơm. Vài thầy giáo cũng kể cho tôi nghe rất nhiều cách giáo dục con cái của người Do Thái, khuyên tôi nên buông tay. Một người phụ huynh Do Thái còn mong miệng nói với tôi, Chị có thật sự mong muốn con mình thành công không? Biết rút lui vào lúc thích hợp, Chị phải buông tay thì chúng mới bay cao được. Về sau tôi không đưa cơm cho con gái nữa, tôi nghĩ con bé sẽ không thích ứng được. Nào ngờ! Con bé như trút được gánh nặng, thở phào nói với tôi cuối cùng con cũng không bị các bạn cười chế nhạo nữa rồi ba mẹ đang nghe chương 4 của cuốn sách vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương trên kênh âm thanh podcast mẹ Việt làm mẹ dù là chăm sóc hay nuôi dưỡng dạy con đều rất vất vả phải không mỗi ngày vừa chăm con vừa đảm đương công việc cả ba và mẹ đều không còn một chút thời gian nghỉ như nào lấy đâu ra thời gian để đọc sách nuôi dạy con chính vì hiểu được nỗi lòng ấy mẹ vì đã đọc sách thay cho ba mẹ Mỗi ngày, mẹ chỉ cần dành ra 15 đến 20 phút Nghe kênh âm thanh mẹ Việt Trong khi rửa chén, lau nhà, trồng cây, dọn dẹp Mẹ hãy mở file lên nghe nhé Như vậy, sau khi làm xong việc Mẹ cũng nghe xong một phần của chính sách rồi đấy Thật tiện lợi đúng không nào? Và bây giờ, mời mẹ tiếp tục quay lại với nội dung cuốn sách Có lẽ ban đầu từ bao bọc quá độ Overparenting mang hàm nghĩa tốt Nghe nói nguồn gốc của từ này liên quan đến Douglas Mark Arthur, Vị tướng nổi tiếng của Mỹ Năm đó Mark Arthur vào Học viện quân sự West Point Mẹ ông thuê hẳn một nhà trọ gần trường Giám sát ông Ngày đầu bà ấy có thể dùng ống nhòm như trọ con trai mình Có đang học tập chăm chỉ hay không Thế nhưng Trong thế kỷ 21 Từ bao bọc quá độ bàn ý nghĩa kịch tính hơn rất nhiều Giống như một chiếc phanh ô tô không ăn Thể hiện sự kỳ vọng của cha mẹ trực thăng Đối với những đứa trẻ hoàn hảo Perfect child của mình các bậc phụ huynh can thiệp vào mọi mặt cuộc sống của con, từ lựa chọn nhãn hiệu sữa chua, quần áo, khẩu vị ăn vặt đến kết hợp thực đơn, từ sắp xếp lịch học âm nhạc, học hội họa, thể dục đến vấn đề vui chơi kết bạn, thậm chí mục tiêu của cuộc đời, lựa chọn hướng đi, người lớn đều quản hết. Phụ huynh đuổi theo trẻ, giúp trẻ mặc quần áo, rửa mặt, ăn cơm, thu dọn đồ chơi, cắt trái cây thành từng miếng nhỏ bón vào miệng trẻ. Trẻ hơi khó chịu trong người, cha mẹ đã cuốn cuồng lên chạy chữa. Không có bệnh thì bồi bổ cho khỏe, dẫn đến dư thừa chất dinh dưỡng, khiến tỷ lệ trẻ em béo phì gia tăng. Ngoài ra, các bậc phụ huynh còn sắp xếp lo liệu toàn bộ cuộc sống của con, không mang đến suy nghĩ của trẻ. Thế nhưng, những bậc cha mẹ có hành vi bao bọc con như vậy lại cho rằng bản thân họ là người hiểu con nhất, phản đối người khác đưa ra bất cứ ý kiến gì về cuộc sống và cách giáo dục đối với con cái họ. Các nhà giáo dục học rất lo lắng về hiện tượng này, cố gắng tìm biện pháp giúp các bậc cha mẹ trực thăng rút lui một cách hợp lý. Không chỉ ở Israel, mà tại Mỹ, một số bà mẹ đã sáng tạo ra từ MomTini. Các bà mẹ Mỹ đang dần ý thức được tình yêu thương cha mẹ trực thăng dành cho con cái là có thiếu sót, nên họ mới viết MomTini vào từ điển. MomTini là một từ ghép được tạo thành từ từ Mom, mẹ trong tiếng Anh và Martini tên một loại rượu cocktail, nghĩa là bà mẹ uống rượu những bà mẹ Mỹ như thế này thường tổ chức các buổi gia ngoại cùng con cái họ bọn trẻ uống nước cam hoặc ăn bánh ngọt mãi mê chơi đùa trong khi các bà mẹ thảnh thân ngồi uống rượu Martini hưởng thụ thời gian của mình tuy rằng các bà mẹ không nên uống rượu trước mặt con trẻ nhưng không thể phủ nhận từ Martini từ Montini biểu đạt được mong muốn của các bà mẹ Mỹ Họ muốn thoát khỏi hình ảnh bà mẹ trực thăng muốn tìm cuộc sống thuộc về mình. Điểm này nhận được rất nhiều sự tán đông từ các bà mẹ Mỹ. Khi xét lại những mối nguy hại của việc quá bao bọc con cái, sau đó quan sát phương pháp nuôi một bước của các bậc phụ huynh do Thái, tôi dần hiểu rằng nuôi chậm là quan niệm giáo dục có hiệu quả cao hơn. Nếu như nói sự thành bại trong vai trò làm cha mẹ dựa vào hiệu quả và thành tích của con cái trên đường đời sau này, thì những người cha người mẹ 100 điểm không được coi là chuẩn mực của thành công. Thay vào đó, những người cha mẹ 80 điểm mới là những người có thành tích tốt hơn. Tiến sĩ James, nhà giáo dục uy tín có một câu danh ngôn nói về các bậc cha mẹ. Thời đại mới, rất có sức thuyết phục. Ông nói, phụ huynh 100 điểm, tuyệt đối không phải là một phụ huynh thành công. Tình yêu của họ giống như con dao hai lưỡi, vừa thương con vừa hại con. Trần Hạc Cầm, nhà giáo dục trẻ em nổi tiếng của Trung Quốc cũng từng lên tiếng, tốt nhất người làm mẹ chỉ nên dùng một tay có một bộ ảnh ghi lại quá trình sinh trưởng của cây hồ dương giảng dạy bí quyết trong hồ dương của chuyên gia bồi lâm cũng có ngụ ý nhắc nhở các bậc cha mẹ xem lại cách nuôi dạy con cái quá bao bọc với nuôi chậm nếu chúng ta bón nhiều phân bón cho cây hồ dương rễ của nó sẽ không ăn sâu xuống lòng đất chỉ chạy lòng vòng trên mặt đất còn nếu chúng ta kiểm soát một lượng phân bón phù hợp rễ của cây hồ dương sẽ tự cấm sâu xuống xuyên qua các tầng đất chạm đến mạch nước ngầm nằm ngay trong lòng đất rễ đâm sâu như vậy, sợ gì cây hồ dương không sum suê cành lá, sợ gì cây dễ bị giông bão quật đổ. Nguyên lý sinh trưởng của cây hồ dương cũng tương tự như cách nuôi dạy con trẻ. Muốn cây sinh mệnh của con sâu rễ tốt, cây không bị khuất phục trước giông bão, cha mẹ không được tưới quá nhiều nước và phân bón cho nó. Họ cần có con mắt nhìn xa, khuyến khích con tự vươn rễ, đó mới là yêu con tính kế lâu dài cho con. Đôi khi phụ huynh thường coi nhẹ quy luật phát triển và khả năng thích nghi của con Đặt quá nhiều kỳ vọng hoặc quá vội vàng, nột nóng Sự bao bọc quá mức của họ không những tăng thêm cảm giác thất bại ở trẻ Mà còn khiến chúng mất đi động lực phấn đấu Trên đường đời vạn dặm, tình thương của cha mẹ luôn nồng đượm trải dài 5 tháng Nuôi chậm giống như phụ huynh xây dựng từng trạm xăng trên đại lộ Vừa cổ vũ con dốc sức chạy về phía trước Vừa đảm bảo nó có thể tiến xa hơn Phương pháp bồi dưỡng nuôi chậm. Một Lắng nghe là một liều thuốc bổ, lắng nghe không có nghĩa là cha mẹ dạy trẻ, con cần phải làm như thế nào, con không nên làm gì. Lắng nghe chỉ đơn giản là cha mẹ là một thính giả có lòng nhẫn nại, khéo hiểu ý con và vũ về tâm hồn con những lúc chúng cảm thấy tụt thân. 2. Khi con đột nhiên gặp vấn đề khó khăn, khó tránh khỏi những biểu hiện chân trừ, lưỡng lự, thậm chí không biết phải xử trí ra sao, cha mẹ còn giúp con làm rõ suy nghĩ của mình, cho chúng một cơ hội trao đổi. 3. Cha mẹ cần phải có phản ứng kịp thời khi con tự giải quyết thành công một việc nào đó Ngoài ra, ý kiến của cha mẹ chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là mệnh lệnh 4. trong cứng ngoài mềm Đừng để cho con cảm thấy cha mẹ giám sát và điều khiển tất cả các hoạt động của chúng Nếu không, cha mẹ sẽ dễ làm hao mòn khả năng tự xử lý những vấn đề đột xuất của con năm, Nếu con có bản tính nhu nhược, nhát gan, thiếu khả năng quyết đoán Cha mẹ không nên làm con bị kích động, mà cần dẫn dắt gợi mở trẻ con nói ra nỗi sợ hãi trong lòng mình, cần thông cảm với những nỗi lo lắng, băng khoăn của chúng, tiếp nhận cảm nhận của chúng, đồng thời bày tỏ thái độ ủng hộ. 6. Cha mẹ nên tích cực đưa con đến những nơi công cộng, rèn luyện tâm nhìn của chúng, loại bỏ nỗi sợ đối với môi trường lạ, và tăng tính thích nghi khi gặp vấn đề đột xuất. Như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các postcard tiếp theo của Mẹ Việt Được phát sóng hàng ngày trên trang postcard blogmẹviệt.vn Hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play Bạn chỉ cần search Mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe